0: Graça e paz. Então, meu nome... Todo mundo me chama de Junão. Meu nome é Valdenir Júnior. Eu sou pastor auxiliar ali na CIB há 14 anos. E eu sou pastor lá na área do ensino, formação de liderança, discipulado e libertação. Só para pouco para o titular. É, a minha família, a esposa Marceli, minha filha Letícia, meu filho Leonardo, estão aqui também, são o meu porto seguro, a minha bênção, né? Aquilo que Deus me deu de mais precioso é, depois é, da sua presença, da presença dEle na minha vida. Então, eu quero estar compartilhando com vocês a palavra de Deus. É, junão, por que Junão? Porque quando eu cheguei lá em 2006, é, já tinha o Júnior e o Juninho. Então, daí, <risos> sobrou apenas o Junão. E é uma coisa assim que não tem mais volta, né? É, esses tempos, uma pessoa me ligou e disse: Eu queria um atendimento, pastor. Eu se liga para secretário, por causa que às vezes eu anoto e me esqueço e daí eu vou perder o horário. Mas ela me lembra, dela ligou lá e disse assim: ah, Eu quero um horário com o pastor Valdenir E daí ela disse: Não, acho que você ligou para a igreja errada, não, não tem nenhum Valdenir aqui na nossa igreja. Não, mas eu falei com ele agora e disse: Não, ela disse, você ligou, deve ser um Ela me ligou: não, Pastor, ninguém te conhece na igreja. Eu só disse, disse que eu é o Ju, não senão não tem jeito. E aí ela diz, assim, um, um junão. Assim, ah, não, um junão é daqui. Então, é, eu quero agradecer a oportunidade de estar é, compartilhando com vocês a palavra de Deus. E antes de, de lermos o texto, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já viveu alguma experiência em que você tinha algo que você queria, algo que você precisava, e você esteve perto, mas não alcançou ainda? Eu estive aqui na reunião de liderança, na terça-feira, e daí eu vi um compartilhar de, dos pastores que fizeram uma viagem e é, ficaram olhando para o combustível, e o combustível quase acabou. Eu disse, Puxa, como eles são abençoados, porque a minha história é um pouquinho diferente. Eu e minha esposa, nós, nós somos do Grande do Sul, nossa família é de lá, e a gente veio de é, uma viagem, então a gente vai duas, três vezes ao ano para lá, e daí no inverno a gente estava vindo há um tempo atrás e daí olhei no computador de bordo do carro, tinha ali autonomia 50 km. E eu passei num posto de gasolina. Mas tinha que sair um pouco, eu disse: "Não, 50 km vai ter um posto ali mais adiante, né?" E aí fomos e aí começou 40 km, autonomia, 30 km, 20 km. Aí bateu o nervosismo. 10 km, aí começou 9, 8, 7, 6, 6 Zerou, o carro parou, uma placa se assim, posto de gasolina a 4 km. Era eu, minha esposa e nossa filha, que é a mais velha hoje, a recente, não, acho que ela tinha um ano no máximo. E daí eu botei o carro no acostamento, que era desse tamanho, fui para a estrada pedir carona, aí um caminhoneiro parou, fui, voltei, consegui um combustível, e aí abri o tanque, e antigamente os carros, você abria a tampinha já, botava, mas agora os carros têm uma proteção, metálica para você antes de botar gasolina. E nós tínhamos gasolina, não conseguimos botar no carro. E aí pegamos a colherzinha de raspar, a maçãzinha da filha, pra, a, um forçou a tampinha e eu consegui jogar gasolina lá dentro. Mas parei ali, a quatro quilômetros do posto. Quase. E como é angustiante os quase na nossas vidas. Quase conseguimos, quase deu, quase fui aprovado, quase cheguei lá, e a Bíblia nos fala de algumas situações, de algumas circunstâncias que o povo viveu o quase, o povo no deserto caminhando, chegou depois de um longo percurso vendo os milagres de Deus, ali diante do Jordão, ali já era a terra prometida, enviaram os espias, está tudo ok, é, mas tem uns, uns caras grandinhos ali, não sei não, não sei se vai dar. Deus é só atravessar aqui. Está lá o que eu prometi para vocês. E aquela geração incrédula quase viveu na Terra Prometida. Mas por causa da incredulidade tiveram que andar 40 anos pelo deserto até morrer todo mundo. Não é um homem chamado por Deus para construir uma arca num deserto e ele disse, anunciou o povo, Deus vai enviar chuva, torrencial, um dilúvio. Vai todo mundo, entre na arca. Todo mundo rindo, a arca com a porta aberta sendo construída. Os animais entrando. Aquelas pessoas estiveram ali, na porta da arca. Mas não entraram. E todos morreram. Tinha Judas. E aquela, aquelas multidões que andavam perto de Jesus. Todas ali experimentando, vendo o milagre a cada dia, experimentando a bênção, vendo o poder de Deus, o amor de Deus, mas não se renderam. Estiveram perto, quase. Mas quase não é a mesma coisa de que experimentar, de que está lá. E nós? E você? Quais são os quase da tua vida? Quantas vezes nós quase Obedecemos plenamente o Senhor. Quantas vezes nós quase... Desfrutamos da plenitude das bênçãos do Senhor. Quantas vezes quase... Vivemos o avivamento. Mas por algum motivo. Desânimo, barreira, comodismo, incredulidade. Muitas vezes a bênção de Deus escapa no meio dos nossos dedos. Eu estive na Coreia do Sul... Na, no avivamento e oração em 2019 e vi, experimentei, vivenciei coisas que só Deus pode fazer. Eu disse vou voltar e essa chama não não pode apagar. Mas quando eu cheguei aqui empolgado com aquele fogo eu disse compartilhando com meus colegas alguns pastores é aquele povo de oração. E é ele disse assim, lá para ser pastor auxiliar, você tem que orar seis horas por dia. Para ser líder de célula ou líder de qualquer ministério, você tem que orar três horas por dia. O pastor titular, pastor Ium, ora dez horas por dia. Uma igreja de 300 mil membros eu estava lá. E daí eu cheguei aqui e compartilhando, começando propósito de oração. É, quero orar, começar com três horas por dia, todo dia, na presença de Deus, até chegar é, pelo menos às seis horas. Não vou conseguir que nem um a dez horas, mas se eu chegar às seis horas por dia. E compartilhando com meus colegas, com meus amigos de ministério, e eles dizem, você acredita que eles oram tanto assim? acredita que e essas coisas às vezes vão minando e a gente é limitado e a gente tem as nossas limitações e a gente acaba perdendo muitas vezes essa constância que Deus pode nos dar sabe lá na Coreia eu fui num culto é, de oração que começa às seis da noite é com seis da tarde e vai até às seis da manhã só a oração. Não tem louvor, não tem nada. E sabe quem estava lá de madrugada? Os adolescentes. Porque os adultos tinham que trabalhar no teu dia de manhã. Sabe o que isso diz? Que a próxima geração já está pronta, o fogo já está neles. A nossa dificuldade é que a gente, a gente não passa o legado, o legado espiritual para os nossos filhos, para os nossos netos. Então com Deus agora, Ele vai nos mostrar através desse texto de Hebreus 4,16, que nós temos que deixar de lado esse quase lá, porque Ele nos faz um convite. Hebreus 4,16, o texto de hoje, diz assim, assim sendo, aproximemo nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade, ou na versão Almeida, é, encontrarmos é, misericórdia e graça para um socorro em ocasião oportuna. Com Deus é muito mais simples. Ele diz: "Aproxime-se. Venham. Venham para perto de mim. Não tem mais nada que você precisa fazer, porque o meu filho Jesus já fez tudo por você. Você só precisa ter disposição no coração. E você precisa dar passos em direção a essa voz que te chama. Nessa manhã, Deus está te chamando, aproxime-se. Venha com a tua família. Existe um trono, um trono que está estabelecido, um trono cheio de graça, que ali você vai receber misericórdia e graça. Por que é que nós estamos ouvindo a voz que nos chamamos, que nos chama? E nós quase vamos, mas não vamos totalmente. E esse texto vai nos falar sobre algumas coisas importantes. Mas o mais importante é ter o desejo no coração de ir de encontro a essa voz que nos chama. Segundo a Crônicas 16, 9, diz, porque os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, Procurando aqueles que têm um coração totalmente voltado a ele. O Senhor está presente nesse lugar, amém? Ele está olhando o meu teu coração. E o que, é que ele está vendo nessa manhã? Um coração totalmente dedicado a Ele? Um coração totalmente rendido a Ele? Ou um coração esfacelado, dividido em milhares de peças, uma parte para Deus? uma parte para o meu emprego, uma parte para não, 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 para os meus sonhos, para a casa, para o carro, para não sei, para a viagem. O que, é que Deus está encontrando hoje? Porque isso vai fazer diferença em tomar a decisão de se aproximar ou não, a decisão em obedecer essa voz e atender esse chamado ou continuar no mesmo lugar, do mesmo jeito. E a primeira observação que quero fazer nesse texto, na introdução, ainda é que essa palavra aproximemo-nos está no plural. Deus não disse aproxime-se, mas Deus quer que nós nos aproximemos e contagiemos outras pessoas a se aproximar. A começar pela nossa família, para nossa casa. Talvez tenham pessoas na tua casa, na tua família, que ainda não conhecem o trono da graça, que ainda não experimentaram a misericórdia e a graça plena do Senhor. E nós vivemos um tempo tão individualista. Hoje nós temos a família unipessoal, família de uma pessoa só. Nós temos a sologamia, a pessoa que casa consigo mesma, isso já é real. Tem festa, tem padrinho, tem o juiz de paz, tem o seu pastor que faz alguma, esse casamento. Tem convidados e a pessoa vai e entra sozinha e casa consigo mesma. Mas Deus nos chama para uma coletividade ele não diz, não quero que você venha sozinho, eu quero que você traga uma multidão. Quantas pessoas estão precisando experimentar da graça e da misericórdia hoje? Pessoas que estão arrebentadas, sem esperança, não sabem o que vai ser o amanhã. Tem pessoas que estão precisando. E nós estamos acomodados nos nossos lares confortáveis sem levar essas pessoas para perto de Deus. Às vezes, a nossa família está arrebentada e nós não aproximamos ela da graça. A perspectiva de Deus é sempre a coletividade, não é a individualidade. Muitas vezes, nós estamos preocupados só com nós mesmos, com o nosso bem. A salvação ela não é individual, ela é pessoal. Deus não vai vir buscar eu e você, ele vai vir buscar a sua igreja. É coletivo. Se a gente estiver lá, a gente faz parte. Se a gente estiver escondido, separado, não iremos. Então Deus está dizendo: quantas pessoas estão precisando? Vai lá, aproxime-se. Aproxime-se com a tua fé. Aproxime-se com a tua paixão. Aproxime-se com o teu louvor. Aproxime-se com a tua paz interior. Aproxime-se com a tua vida, com o teu relacionamento familiar. Será que a tua família tem aproximado outras famílias de Deus? Quanto a tua família é aquela família que todo mundo diz? Não quero nem chegar perto. Se eu for lá no teu condomínio, se eu for lá no teu prédio e perguntar para o teu vizinho, essa família se aprox aproxima a vocês de Deus através da vivência dela? O que, que eles diriam? É isso que Deus está pedindo para nós. Aproximem pessoas. Há um tempo atrás, nós fomos no rabibs fazer um, um drive-thru ali na, na pandemia, não dava pegar um lanche para comermos em casa. E tinha uma moça no, no atendimento ali na, na janelinha ali do rabibs E enquanto eu estava fazendo o pagamento, o pedido, a minha esposa estava sentada no, do meu lado se abaixou e disse assim, eu tenho uma coisa para te dizer. Deus te ama. E aquela mulher desabou, começou a chorar. Era o momento de descer ali dizer, sai daí, vamos orar e vamos entregar. Mas é aquela fila, é drive-thru, e está todo mundo ali esperando. Mas aquela mulher desabou, não, só com Jesus te ama. Deus se importa com você. Eu não sei o que estava acontecendo na vida dela, mas provavelmente ela estava precisando de misericórdia, de graça. As pessoas estão sedentas. Nós precisamos contagiar as pessoas a se aproximarem de Deus. E aí, então, é a pergunta que fica. Vale a pena se aproximar de Deus? Você crê que é um benefício pessoal e familiar se aproximar de Deus? Você crê nisso? Pastor, acho que se as pessoas passarem na frente sua igreja, e se o pessoal disser, eu creio bem alto, eu, eu entro. Mas eu acho, eu acho que assim, o pessoal está tá difícil. Você crê que vale a pena se aproximar do trono de Deus? É, aleluia. Melhorou, melhorou. E quando nós olhamos para João 4, nós vemos ali a mulher samaritana. Uma mulher que teve seis homens, mas eles não saciaram a sede que tinha no seu coração, na sua alma. E ela se encontra com Jesus, o trono da graça, na pessoa de Jesus. E ela experimentou uma água, uma água que fluía do trono de Deus. E essa mulher encontrou sentido para a sua vida. E sabe o que ela fez? O texto nos diz que ela foi correndo para o povoado e diz: Achei o Messias, vamos ver, achei o Messias, vamos lá. Mediante esse texto de Hebreus 4,16, essa mulher se aproximou do trono da graça e ela foi contagiada por esse amor, por essa misericórdia... e quis ir até lá e disse assim... não, eu vou, não vou ir sozinha... outras pessoas também têm que experimentar... é isso que Deus está esperando de mim e de você... é isso que Deus está esperando que nós façamos... que nós levemos outras pessoas a experimentar essa graça maravilhosa... porque Ele nos deu um espírito, um espírito de poder... que habita em nós... e Ele quer te encher nessa manhã... para que você arrebente as estruturas... para que você vá em direção daquele que está perdido aquele que está desesperançado, e você diga, existe um trono de graça, existe um trono de misericórdia, e é Jesus, e eu conheço, e eu quero que você também conheça. Essa semana terão células. Essa semana, no teu trabalho, terão pessoas que não conhecem, o trono da graça. Pessoas que estão com uma sede que há é aqui dentro, que ela não sabe o que fazer, ela enche com dinheiro, com droga, com prostituição, com tanta coisa. Mas esse buraco é do tamanho de Deus, é só Deus que vai preencher. E essas pessoas na célula essas pessoas vão ter o trabalho, essas pessoas vão ter o condomínio, elas vão estar olhando para você, sabe por quê? Porque ela sabe, eu espero que ela saiba, que você e sua família são conhecidos como filhas e filhas de Deus. E sabe por que ela vai olhar para você para mim? Porque ela quer saber se vale a pena se aproximar desse trono através da nossa vida. Ela vai olhar para a minha família, ela vai olhar para a tua família e ver se esses relacionamentos. Vale a pena viver como eles vivem? Deus, que eles chamam de pai, de senhor, está fazendo alguma diferença lá na casa deles? Eu tenho um amigo na igreja, ele é advogado, ele estava no escritório, é, e ele, o chefe dele estava de aniversário, ele comprou uma bíblia porque o chefe dele não é crente, ele deu a Bíblia para o chefe, e o chefe abriu a, só um envelope, a, o pacote, nem tirou a Bíblia de dentro, só viu que era uma Bíblia, botou na gaveta e disse muito obrigado para ele. E ele saiu dali frustrado. Ele saiu dali, puxa, o cara podia dizer muito obrigado, assim, pô, dá uma folhada, sei alguma coisa. O cara só abriu, botou... E aí, ele saiu. E aí, uns três meses depois, o chefe dele chamou ele no, na sala, no escritório. E ele disse: estou com uma dúvida que eu li lá em João, eu queria que você me explicasse. E ele disse: Pô, não, que legal, mas cara, eu preciso te dizer uma coisa. Pô, quando você abriu, pra, nem tirou, do só olhou, sem assim, abrir e botou na gaveta. Pô, deu vontade de pegar e de ti levar para casa de novo, dar para outra pessoa. E ele disse assim, não, é que eu fiquei te observando a partir daquele dia, para ver se valia a pena eu ler esse livro ou não. É isso que o mundo está olhando. É isso que teus colegas de trabalho estão olhando. É isso que os teus vizinhos do condomínio estão olhando. A pergunta que Deus está fazendo para você nessa manhã é, vale a pena olhando para a tua vida? Vale a pena? Olhando para a tua família? As pessoas querem ver um diferencial. Tem que haver um diferencial. Eu fui em Porto Alegre. Depois, no final, eu vou contar um pouco do testemunho. Mas eu fui visitar um amigo que estava envolvido com crack. Numa favela. Bem. Aquelas que você olha no filme, aquelas vielas bem. O pastor Sebastião, que já morou no Rio. Bem estreitas, com esgoto. Correndo, pelo, correndo pelo, pelo meio das casas. Mas eu tinha que ir lá para caso que era um amigo que estava. E eu não levei Bíblia, né? fui a paisana, não estava de terno e gravata. Né? Férias, lá em Porto Alegre. E daí, tinha um, antes, na, na entrada do beco, assim, tinha uma, um monte de gente drogada, bêbada, uma, uma algazarra. E eu tinha que passar por elas. E quando eu cheguei na frente do beco, e elas estavam tudo ali. Elas pararam e disseram, uma pessoa, uma daqueles disse em voz alta, vamos parar, lá vem o Filho de Deus. Tem que haver um diferencial no mundo espiritual. Tem que haver um sangue sobre nós. Tem que ter as marcas da cruz na nossa vida. Tem que ter o amor de Deus. Tem que ter a misericórdia, tem que ter o poder, tem que ter a unção, tem que ter um diferencial. As pessoas não podem olhar para a nossa família, para a nossa vida e ver igual como eles veem todo mundo. Porque o mundo está procurando algo diferente. Porque se é para ser igual a ele, para que, que eles vão vir? Se aproximar do trono da graça? Por que, que eles estariam aqui conosco? Se vai, é tudo igual. Eu quero falar sobre o primeiro aspecto dessa aproximação. Esse texto fala que aproximando-se com fé. A característica marcante que faz diferença para as pessoas quererem se aproximarem do trono de Deus é você é uma pessoa de fé. Eu não estou perguntando se você é crente em Jesus Cristo porque eu conheço muita gente que é crente em Jesus Cristo, mas quando a barreira se levanta, ela desmorona. Eu estou perguntando se você é uma pessoa de fé, se a tua família é uma família de fé, uma família que vier a murar e diz, é difícil, mas ela vai cair em nome de Jesus. A Bíblia, em Coríntios, diz que existe o dom da fé, que é diferente da fé salvadora, mas é uma capacidade dada por Deus de crer, além de do que nossos olhos enxergam, além da muralha, além da dificuldade, ela consegue ver a manifestação da glória do Senhor do outro lado da muralha, Deus derrubando, o poder e a graça de Deus se manifestando, e Hebreus então vai dizer no versículo 16, que essa fé, aproximemos-nos confiadamente, em Hebreus 10, 22, vai dizer, aproxime se com uma plena certeza de fé. É uma ousadia no Espírito. É aproximar-se do trono, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É uma aproximação é, com os méritos de Jesus. Não é mais nada meu. As pessoas perceberão que eu e você estamos próximos através de uma postura de vida, inclusive emocional, nesses tempos difíceis que nós estávamos vivendo, de pandemia, agora é uma melhorada, quantos crentes eu soube de, de que pessoas incrédulas tiveram que consolar, dizendo, calma, não é o fim, você não vai morrer, calma, isso vai passar, e os crentes, ai meu Deus, ah, mas cadê a fé? Como é que você vai aproximar pessoas do tom da graça se você está encolhido num canto? Cantei demais no a avó. <risos> é. Nós precisamos fazer uma, ter uma diferença. Nós precisamos ter uma diferença. E essas pessoas estão dizendo, eu preciso ver fé em você. E se você está fazendo desse, parte desse grupo, quem sabe você que está online que não está aqui, talvez uns tenham dificuldade, mas tem outros que estão com medo, estão acomodados. Você não está apto para influenciar ninguém, a contagiar ninguém. Sabe por quê? Porque as pessoas não veem você próxima do trono. Porque você não está contagiando ninguém. No sofá de casa você vai contagiar só o gato. É, olha, olha, olha lá. As pessoas precisam ver um diferencial. Sem fé, nós acabamos sendo um, uma obstrução para nós mesmos aproximar e para levar outras pessoas a aproximarem-se do trono. Sem fé nós não percebemos esse livre acesso em Jesus Cristo. Sem fé nós não temos ousadia. Sem fé nós não temos discernimento espiritual. Sem fé nós não encontramos é, meios para chegar numa pessoa. Nós temos a timidez. Nós temos o medo. Nós temos tantas barreiras que se levantam. É preciso de, é preciso fé para tomar passos em direção ao trono da graça e levar outras pessoas a Jesus Cristo. Nós temos essa passividade, essa indiferença. Se nós dermos passos bem concretos em direção a Deus, a esse trono, Deus não agirá, porque Ele quer primeiro essa obediência. Ele quer que você coloque o pé no mar vermelho para depois Ele, Ele se abrir. Um dos encontros mais impressionantes que eu acho na, na Bíblia é aquela mulher com fluxo de sangue. A cura dela. Ela já tinha gastado todos os seus bens, os seus recursos, a sua paciência, procurando médicos e ninguém curava ela. E ela ficou sabendo que Jesus estava passando pela região. E ela disse, se eu somente tocar no manto dele, eu serei curada. E a multidão ali se espremendo. E aquela mulher chega por trás, toca nos mantos, na veste de Jesus. E ela é curada. E Jesus disse, de mim saiu o poder. Quem é que está é me buscando? Quem é que está me tocando? E o texto diz que aquela mulher foi curada. Eu não estou dizendo que sempre Jesus vai curar. Mas Ele tem poder para curar. Ele precisa de gente com fé para experimentar a cura. Para experimentar a restauração. Para experimentar o avivamento. Para experimentar, Senhor, a restauração plena. É preciso romper as barreiras, passar pela multidão de incrédulos, ir lá e tocar e dizer, Senhor, eles não creem, mas eu creio. Deus não cura todas as circunstâncias, não restaura todas as circunstâncias. Mas mesmo aqueles que não curam, aquela pessoa que experimentar a ministração do Senhor no coração, aquela paz que invade, porque o problema já não é mais meu, agora é dele, você vai receber um renovo espiritual. Com essas pessoas que passaram por lutas e batalhas, por enfermidade, Deus não curou plenamente, mas são outras pessoas que conseguem enxergar Deus através de uma outra lente, através da visão da manifestação da graça de Deus, a, manifestação, a visão do trono, e não a visão apenas das possibilidades, nós temos que aprender a viver por essa fé, essa fé que rompe barreiras. Esse acesso livre está disponível e nós precisamos agora dar passos em direção a esse trono. Jeremias 31.3 diz, com amor eterno eu te amei e com benignidade te aproximei de mim. Jesus está te chamando para esse trono da graça, está dizendo, vem, a fim de que você receba o toque do Senhor a fim de que o nome dele seja glorificado através da tua vida e da tua família, à medida em que você se lança sem restrição, se lança por inteiro, a nossa dificuldade é a rendição, a nossa dificuldade é a entrega. Nós mandamos lançamos apenas parte do nosso corpo, entregamos a mão hoje, o pé amanhã, a boca depois, e Deus está dizendo, te lança, te lança sobre esse trono. O que eu tenho para fazer é uma obra completa na tua vida. Eu não quero apenas curar as tuas mãos ou os teus pés. Eu quero te envolver na minha graça. Como você será restaurado se você não se rende? Como você vai receber a plenitude das bênçãos de Deus se você não se entrega? Obrigado. A mensagem que fica para cada um de nós é busque o Senhor. Porque a gente não sabe o dia da tribulação. A gente não sabe quando que vai é, acontecer a luta. E o tempo de buscar é hoje. O texto diz, para recebermos socorro na ocasião oportuna. Ocasião oportuna é o tempo da fraqueza. Ocasião oportuna é o tempo da tentação. Ocasião oportuna é quando nós estamos vulneráveis pelas nossas limitações, pelo nosso pecado. É nesse tempo que Deus diz, vem, se aproxima agora, porque você não sabe quando será esse dia. Nós não sabemos quando será o momento da necessidade. E se nós deixarmos para buscar essa força no dia da diversidade, nós não sabemos a intensidade com que isso virá. Talvez falte fé. Talvez falte força. Quantas pessoas, no momento da dificuldade, não tiveram força para ir buscar o socorro em Deus e foram sucumbidas. Esfaleceram. Por isso Deus, através dessa carta de Hebreus, ele diz, vem, vem confiadamente. E isso fala da nossa necessidade de oração. Por não saber o momento da dificuldade, eu não sei quando é que vai ser a próxima pandemia, eu não sei quando é que vai ser a próxima luta, eu não sei quando é que o inimigo vai investir sobre a minha vida e a minha família. E eu tenho que estar preparado hoje por isso Deus está dizendo, vem hoje, busca esse trono da graça hoje, se fortalece hoje, redobra a tua oração hoje, mas ora com fé, ora com confiança. Mais uma vez eu pergunto, você é uma pessoa de fé? A sua família é uma família de fé? O segundo aspecto é, se texto fala de um trono cheio de graça. E esse trono, então, a Bíblia nos fala de vários aspectos desse trono de Deus. O trono da justiça, o trono do poder, o trono da verdade. Mas por que, que o escritor de Hebreus fala do trono da graça? Porque nós não temos condições, nós não temos méritos. Esse trono é para aquele que é necessitado, para aquele que reconhece que precisa da graça de Deus todos os dias. Esse trono é para mim e para você. Pessoas indignas, pecadores, que necessitam, independente da graça do Senhor, todos os dias da sua vida. Por isso, elas se renova a cada manhã. Esse texto vai nos dizer, então, que a aproximação de Deus... A aproximação do trono não acontece pelos nossos méritos, mas puramente pela graça de Deus. Por isso, Ele é o trono da graça. É diante desse trono que nós somos curados. É diante desse trono que nós somos restaurados. É diante desse trono que Deus nos agrada. É diante desse trono que nós recebemos paz, recebemos cura. É diante desse trono que não apenas a nossa necessidade de Deus, mas também compreendemos que tudo que parte dEle é graça para a nossa vida. Então, quando nós estivermos fracos, receba a força do Senhor. Quando você estiver desesperado, receba a esperança do Senhor. Quando você estiver ferido, receba a cura do Senhor. Quando você estiver fraco, receba a unção do Senhor. Se aproxime desse trono, está aqui, está presente, nesse lugar, inclusive, quem sabe nessa manhã, esse é o momento que você precisa receber a porção do Senhor quem sabe você entrou fraco, quem sabe você tem uma luta, uma decisão para tomar, uma dúvida que está minando o teu coração. O trono da graça está nesse lugar. Porque Jesus está nesse lugar. e Nós receberemos uma visitação do Espírito Santo nesse lugar. Você tem fé? Então você receberá. Nesse trono da graça, Deus revela a sua glória. E a sua glória é revelada no cuidado que ele tem por mim e por você. Ele glorifica o seu nome na nossa vida e através da nossa vida. E também na nossa família. Você e a sua família têm buscado viver na total dependência desse trono? Do que, que você depende? Qual é a força que você busca na hora da angústia? O teu conhecimento? O teu dinheiro? As suas influências? Ou o trono da graça? apropriando-se da misericórdia, o terceiro aspecto dessa, desse trono, de se aproximar-se, e diz que nós devemos buscar misericórdia, receber misericórdia e encontrarmos graça. Graça é o favor de Deus de não nos dar o que merecemos. E misericórdia é a especialidade de Deus de não nos dar aquilo que merecemos. Na graça, Deus dá o Seu amor que a gente não merece. Na graça, Deus nos visita quando não merecemos. Na graça, Deus nos perdoa os nossos pecados quando não merecemos. E a misericórdia é não dar o juízo que merecemos. Não nos abandonar quando merecemos. E ele está dizendo, vem nesse trono, porque é aqui que você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. É em meio à nossa desobediência, é em meio às nossas rebeldias, é em meio aos nossos pecados, é em meio aos nossos fracassos que Deus nos visita e nos chama e diz, vem, vem que eu quero te cobrir com a minha misericórdia, com a minha graça. Vem que eu quero derramar o perdão sobre a tua vida. Nós somos perdoados em Cristo Jesus, nós somos filhos, a nossa dívida foi rasgada, mas você e sua família têm é, desfrutado dessa verdade? Tem vivido com pessoas perdoadas? Você tem desfrutado do banquete espiritual que Deus está te servindo? Ou você continua vivendo de migalhas? Das migalhas que caem da mesa? Quantas vezes Deus nos serve um banquete e diz, vem... Ah, hoje não... Acordei assim também, estômago tá meio embrulhado. Deixe para lá, Deus. Amanhã. Ah, tem carne, senhor. Eu sou vegetariano. Quantas coisas Deus nos dá. E nós não tomamos posse. Porque temos outro propósito. Porque estamos distraídos com outras coisas. Quantas bênçãos passam pela nossa vida e pela nossa família, e nós perdemos a plenitude dela porque temos outros projetos. Nós recebemos esse, essa misericórdia, essa graça, porque estamos em Cristo Jesus. E qual o caminho? É se aproximar do trono só isso. É só isso. Você precisa tomar uma posição nessa manhã. Essa é uma manhã de decisão. De você e sua família estar próximo do trono. Para receber a porção do Senhor. E poder influenciar outras famílias e outras pessoas. Quando Deus nos fala... Ele espera uma resposta. Não da boca para fora. Uma resposta com a tua vida. Deus está pedindo para você nessa manhã. Eu quero uma atitude, uma posição. Qual é a resposta que você e sua família darão a Ele? Nessa manhã, em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui e nem sabia que existia um trono de graça. Jesus está batendo no teu coração nessa manhã dizendo, te entrega, se aproxima. Ele não precisava vir na minha direção nem na tua. Mas esse amor rompeu os céus e chegou até a nossa vida e a nossa casa. Ele está dizendo agora nessa manhã, entrega e toma uma posição, porque é isso que vai fazer diferença na tua vida e na tua casa. Uma casa marcada pelo sangue. Uma, uma casa marcada pela cruz, uma casa marcada pela presença do Espírito Santo, uma casa marcada pela fé, uma casa marcada por um diferencial, que é a misericórdia e a graça. Nessa manhã, você precisa tomar uma posição. E o quarto e último é experimentando o livramento. É por isso que Deus está dizendo para se aproximar da graça, receber a misericórdia e a graça, para que você receba o socorro, o livramento, na hora da angústia, na hora da dificuldade. Olha que misericordioso esse Deus. Olha que bondoso, que amoroso. Ele está dizendo, você haverá tempos difíceis. Haverá aflições. E eu quero te cobrir agora com a minha graça. Eu quero te envolver. Você precisa estar próximo para que você encontre socorro no momento da dificuldade. Essa carta aos hebreus ele nos mostra essa mensagem de socorro. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, lá em Isaías 43, fala, mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, eu resgatei, eu chamei pelo nome, você, meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, ele não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Mas para você viver essa realidade, você tem que estar próximo ao trono da graça. Você tem que adentrar ao Santo dos Santos, ser coberto, por essa misericórdia e por essa graça. Se você não der passos em direção a isso, você não vai viver essa realidade. Você vai andar pelo fogo e vai se queimar. Você vai andar pela água e vai se afogar. Porque Deus não vai estar próximo. Assim como Pedro, que foi sair do barco e, se, e começou a afundar, Jesus estava perto e pôde se pegar ele pelo braço. Mas se você estiver longe... Longe por causa dos teus propósitos, longe por causa da tua, do teu conforto, longe por causa dos teus sonhos. Talvez você possa passar por circunstâncias muito difíceis, mas o trono da graça está entre nós. E a Bíblia nos fala de exemplos bem reais de, de uma percepção de que é nesse tempo Nesse tempo de tranquilidade, nesse tempo de bonança, nesse tempo de paz, é que nós devemos nos fortalecer. Quantas pessoas, você se lembra, que estavam aqui com você sentado, adorando, louvando, recebendo a porção do Senhor, que hoje não estão mais, depois da pandemia? Sabe por quê? Quiseram se aproximar na hora da dificuldade. E talvez não tiveram forças. Você se lembra da história de José do Egito, o sonho que ele interpretou do faraó, as vacas e as espigas magas e as vacas e as espigas gordas. E aí deu uma, uma seca naquela região, todo mundo passando fome. E o Egito não só tinha para ele, mas como abastecia as outras nações. Sabe por quê? Porque Deus deu a ele a visão, a José, para passar para o faraó abastece-te no tempo da bonança porque quando chegar a dificuldade talvez não dê mais tempo eu estou fazendo minhas devocionais em provérbios e essa semana disse assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso porque ela trabalha no verão porque no inverno é tempo de dificuldade, não dá para sair tem neve, tem chuva, tem frio. E esse é o momento que Deus está te dando para você se recarregar. Esse é o tempo que Deus está dando para que você busque do seu poder, da sua graça, da sua unção. Esse é o tempo que Deus está dizendo, Em deixa eu te encher com a minha presença. Deixa eu te encher com o meu espírito. Deixa eu te incendiar, porque vai vir tempos em que vai estar tá tudo muito frio. E se você não se abastecer agora, se você não fortalecer sua família agora, vocês vão passar dificuldades. E eu não sei se vocês não vão sucumbir. E às vezes no tempo de bonança, no tempo de paz, nós estamos deitados na rede. Nós estamos descansando. Nós estamos nos distraindo. Esse é o tempo de paz que Deus nos deu para enchermos da presença dEle a nossa casa. Para nos aproximarmos do trono e estarmos cheios da graça do Senhor. Para isso, Deus deu uma liderança. E através da figura do pastor Sebastião, ele tem convocado essa igreja a um avivamento. Está cheio do poder de Deus. Não é só para ficar aleluiado. Mas é para você permanecer diante do dia mau. Permanecer de pé. E influenciar outras pessoas a também ficarem de pé. O avivamento não é egoísmo, é altruísmo. É ser incendiado para incendiar outras pessoas. Porque tem gente que está morta e precisa do fogo do Espírito para se levantar. a sua família tem experimentado o socorro e o livramento de Deus no tempo oportuno, você tem altares formados na sua casa para dizer por teus filhos, para as pessoas que vão te visitar aqui? Ó. Aqui foi o dia que Deus fez uma obra na minha vida. Aqui foi o dia em que Deus é, me curou. Tem uma pessoa que, lá do Rio de Janeiro, ele... Ele, tava, ele sabe nadar, tudo, mas ele foi entrar no mar para tomar um, um banho. Veio uma onda, pegou ele e o repuxo levou ele para dentro. Ele começou a, a nadar, nadar, mas cansou, e não conseguiu, o repuxo puxando, puxando. E ele começou a cansar, cansar, cansar. E aí afundou a primeira vez, afundou a terceira. Afundou a segunda, quando ele estava afundando a terceira, já sem força, uma mão pegou ele, arrastou ele para fora. Quando ele estava na areia, aquela pessoa foi caminhando e ele disse que sumiu e virou do nada. E aquela mão que segurou ele passou uma corda na mão dessa pessoa e na dele e puxou ele para fora. E quando ele, essa pessoa sumiu, a única coisa que ficou foi a corda. Ele pegou essa corda, mandou envernizar, botou no quadro e botou lá no gabinete dele. E ele sempre sabe que nos momentos de dificuldade o socorro de Deus virá. É uma prova viva de que Deus é presente e que na hora de dificuldade Ele virá te socorrer. Você tem altares na tua casa para lembrar a graça de Deus, para lembrar da misericórdia de Deus, para lembrar que Ele é um Deus presente, que socorre o aflito, que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Talvez você tenha sido uma pessoa autossuficiente que precisa de pouca ajuda dos outros. E talvez você levou já essa autossuficiência para o relacionamento com Deus. E Deus é teu último recurso. Como eu falei, o dinheiro, a influência, os amigos. A última coisa que você faz é dobrar o joelho. E Deus está dizendo, é preciso mudar. Porque o avivamento virá daqueles que estão próximos daqueles que são dependentes, daqueles que são rendidos. Autossuficiente não recebe avivamento. Mas é só aqueles que estão humilhados na presença do Senhor, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Acho que tem pessoas que ela consegue se autoavivar de tão autossuficiente que ela é. E Deus nos faz um convite nessa manhã, para nos aproximarmos dEle. Um dia, Deus me chamou para me aproximar dEle. A minha juventude toda, eu passei na marginalidade. Eu era traficante, usuário de cocaína, andava armado, era um marginal. Um dia, eu consegui olhar para aquilo que estava ao meu redor, aquelas pessoas, tudo ali tudo falso, porque elas só estavam próximas de mim por causa que eu tinha droga, para oferecer. E, às vezes, as pessoas estão próximas de nós por causa da droga, por causa do churrasco, por causa do não sei o quê. Eu consegui enxergar aquilo tudo e aquilo me deu nojo. Não havia amizade, não havia, tinha um vazio dentro de mim que eu estava preenchendo com, com isso, com essa vida. Foram 15 anos, assim. E, daí, um dia, eu estava cansado daquilo, e eu disse, acho que eu vou dar um tempo nisso aí, procurar um outro, vou, vou me desintoxicar. Daí, antigamente, tinha o um 102, né, que a gente ligava, pedia informação, né? hoje é o Google, né? Liguei para o 102 e eu disse, eu preciso de uma clínica de recuperação. Lá em Porto Alegre, eu morava lá. E daí a mulher disse, Cruz Azul, em Panambi, uma cidade do Rio Grande do Sul, no interior. Olhei no mapa, meu pai disse, me leva lá. Meu pai me levou. Cheguei lá, nem sabia que era evangélico. E daí cheguei lá e aquelas pessoas disseram, não, não, não adianta só se curar da droga. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Ele vai curar a tua vida, ele vai mudar a tua vida. Eu disse, mas que bobagem! Que Jesus, nada. Se eu paro a hora que eu quero, só vim aqui dar um tempo. E aí fiquei três meses, recuperei o físico. Voltei a sair daquele, não, já, já tá bom, não, entrega a vida pra Jesus. não, não vou entregar, que bobagem é essa? Não é que é Uma coisa tão fácil, só entregar a vida para Jesus e ele vai, me... que isso? Tem que ter um esforço meu. E aí saí, quando eu cheguei na rodoviária, já estava todo mundo esperando, droga, festa, um buraco mais fundo ainda. Fiz de novo, saí, não, agora eu aprendi, fui de novo. E eu cheguei num buraco muito fundo. E aí, uma, depois de uma semana cheirando cocaína numa festa, sem dormir, eu olhei para tudo aquilo de novo e disse: Meu Deus! Meu Deus, não, porque ele nem falava, meu Deus! Né? Mas que desgraça! Vou para casa. Entrei dentro do meu quarto. Fechei a porta. Peguei meu revólver. Fui falar com esse Deus que dissera que ele tinha poder. E eu lá no meu quarto, não sabia nem orar. Mas eu disse, Deus, lá naquele lugar onde eu fui, disseram que tu pode mudar na minha vida. Porque eu não aguento mais. Eu quero sair, mas não consigo. Então, Deus, eu quero fazer uma prova contigo. Eu quero saber se tu é um Deus verdadeiro mesmo, que tem poder para curar e transformar vidas, ou tu é apenas um, uma história de um livro que todo mundo um de gente acredita. Então, Deus, eu vou encostar o revólver na minha cabeça agora. E eu vou puxar três vezes o gatilho. se tu é só um, uma historinha de um livro, então deixa a minha cabeça estourar, porque eu não aguento mais viver. Mas se tu é Deus de poder, que pode mudar a minha vida, se não estourar a minha cabeça, eu entrego a minha vida para ti. Peguei o revólver, encostei e puxei três vezes o gatilho. Deus é um Deus de poder. E ele mostrou que Ele é socorro na hora da angústia. E talvez você entrou nesse lugar achando que há um impossível na tua vida. Quem sabe você entrou aqui pensando até em desistir de viver. Quem sabe você entrou aqui e não sabe como vencer. Mas existe um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pode pensar, do que tudo que você pode imaginar. Ele está nesse lugar, pronto para te socorrer. Você precisa tomar uma decisão nessa manhã. Mas ele não me deu só a cura. E eu não sou um ex-drogado. Eu sou nova criatura em Cristo. Porque Deus cura. E ele disse, Junão, não é a morte que vai trazer a solução para a tua vida. É vida em abundância. E ele não só me curou da droga, mas um dia eu estava lá. E antes da minha conversão pintava o sétimo, mas depois me converti eu pinto quadros, pintava. E daí, aqui é a minha esposa hoje, ela fazia parte da BU, Aliança Bíblica Universitária. E uma vez por mês ela e um grupo de de estudantes, crentes, iam nos asilos e é, orfanatos, e daí fazer trabalho social, é, cozinhar, e um dia ela foi lá. E ela perguntou para o diretor: quem é que pinta esses quadros? A diretora, eu vou te apresentar, Valdemir. O resto, porque Deus é bom. <risos> Deus é bom. E a família que Ele me deu, é a família abençoada, meu porto seguro, e Deus dá infinitamente mais. Do que... Eu só queria uma cura. Deus me deu a cura, a família, um ministério. Deus é bom demais. O que, é que você precisa do Senhor? Ele está pronto para te dar. Ele está pronto para restaurar a tua vida. Ele está pronto para mudar. Eu queria que você agora, nesse momento, pudesse experimentar essa porção que Deus preparou nessa manhã e está neste lugar. Eu queria que você vivenciasse esse trono. Deus está te chamando, aproxime-se do meu trono. Eu tenho algo que os teus olhos não viram, e os teus ouvidos não ouviram, preparado para ti e para tua família. Mas você precisa se entregar, você precisa experimentar, não basta apenas ouvir, é preciso uma rendição. Vamos ficar de pé nesse momento. Nós vamos louvar a Deus. Eu queria que você fizesse desse cântico um momento de entrega na tua vida. Para que Deus pudesse visitar a tua família, a tua vida nesse momento. Você crê numa visitação do Espírito Santo aqui? Você crê que você pode viver algo sobrenatural de Deus na sua família e na sua vida? Deus tem algo tremendo para você nessa manhã esse Deus poderoso que está sentado no trono está te chamando eu queria que nesse momento enquanto nós cantamos eu creio que o Espírito Santo vai ministrar o teu coração sobre coisas que você precisa entregar nessa manhã as dificuldades que você precisa receber a uma vitória as feridas que você precisa receber cura a restauração de vida fortalecimento da família vamos louvar a Deus teu amor nos constrange Pai nós nos humilhamos em tua presença Senhor e suplicamos Deus em nome de Jesus visita-nos agora Pai nós estamos tão necessitados da tua presença Deus nós queremos Senhor ser tocados por Ti nesse momento Senhor Restaura Pai, cura, transforma, liberta Pai Faz uma obra inconfundível na nossa vida e na nossa casa Pai Quebra Senhor tudo que precisa ser quebrado Mas constrói de novo para a e glória do Teu nome Senhor Nós dependemos tanto de Ti Pai Nós queremos Senhor, em nome de Jesus, uma nova vida Pai nós queremos estar próximo do Teu trono, Senhor. Nós queremos a plenitude, Senhor, das Tuas bênçãos sobre nossas vidas, ó Pai. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Quantas lutas, quantas batalhas, Senhor, nós temos que enfrentar. Nos dá a vitória, Pai, em nome de Jesus. Nós não podemos nada sem Ti. Vem sobre nós, Senhor. Lava-nos com Teu sangue, Pai. Traz uma unção sobre essa igreja, Pai Ó oh, Deus, aviva-nos, Senhor aviva no Senhor Nós não queremos mais ser igual Nós queremos impactar, Senhor Nós queremos fazer diferença Mas oh, nós não podemos, Senhor Ó oh, Senhor, faça que a nossa família, a nossa vida Seja uma família de fé a Nossa fé seja um diferencial se aproxime pessoas de ti Senhor caia todas as barreiras o medo, a timidez o comodismo em nome de Jesus Senhor, cala a boca do inferno Pai, de vozes que dizem que não vai ser possível, que não vai dar que é o fim, nós queremos ouvir a doce voz do Espírito Santo, dizendo é possível sim porque eu sou o Deus do impossível eu posso todas as coisas no Senhor, nós podemos todas as coisas, em nome de Jesus vem Senhor ó oh, Pai obrigado pela tua misericórdia obrigado por nos chamar obrigado por nos envolver obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia, pelo teu perdão nós queremos a Deus nos entregar essa manhã, entregar a nossa vida, as nossas batalhas, a nossa família, tudo é teu nosso coração é teu enche-nos com a tua presença em nome de Jesus amém
1: podem ficar em pé, vocês que estão aqui à frente quem ainda não for membro da Alameda Passe lá, pastor Maurício com a sua equipe Está lá no estande Para conversar, anotar o seu nome Seu telefone Te acompanhar depois Irmãos Eu criei e creio Que Deus está aqui e Eu creio que Ele está chamando Cada um de nós para uma aproximação Palavra oportuna Muito oportuna Aproximação, não é a religião, não é frequentar cultos, é dar um passo de aproximação. Hum. Você pode levantar sua mão? Senhor aqui estamos, comprometidos a nos aproximarmos mais de Ti. Porque o melhor lugar do mundo É do teu lado Senhor, na tua presença Leva o teu povo Embora para casa, com essa Alegria, e eu profetizo Que os que estão em casa Virão, e os que estão aqui Se fortalecerão Mas retornarão com esse fogo E esse fogo não vai Se apagar Esse fogo Não vai se apagar, nós abençoamos A vida do pastor Junão da sua família e que o teu filho continue sendo esse fogo que incendeia os corações, nós abençoamos a tua igreja, que o amor de Deus, o, o nosso pai, que a graça de Jesus o filho e que o fogo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, agora e para sempre, amém. Vai na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.